0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Nun scheinen also die Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst ausgemacht. Gestern war ein wichtiger Tag, um nicht zu sagen ein Meilenstein auf dem Weg in die politische Zukunft Deutschlands. Nachdem Bündnis 90 die Grünen sich auf Anna Beerbock festgelegt hatten, folgte in der Nacht die Entscheidung des CDU-Parteivorstands für den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Ob darauf das angekündigte Echo aus Bayern mit der Zustimmung und Unterstützung der Schwesterpartei folgen wird, scheint nicht sicher, weil eine ähnliche Ankündigung in der vergangenen Woche ohne Folgen blieb und stattdessen Auftakt für eine harte Personaldebatte innerhalb der Union war. Aber es dürfte dennoch die wahrscheinlichste Variante sein, dass nach dem Gezerre der letzten Tage der CSU-Kandidat seine Segel streicht und sich, die beiden christlichen Parteien jetzt geschlossen hinter Armin Laschet stellen. Der bevorstehende Wahlkampf ist zu entscheidend und eine Geschlossenheit in der jeweiligen Partei zu gravierend, als dass irgendeine der Parteien im Land nicht wüsste, dass das beim Ringen um die Wählergunst und um Prozentanteile beim Urnengang für das Ergebnis ausschlaggebend sein dürfte. Ob diese Einsicht innerhalb der Parteien allerdings nachhaltig wirken wird, bleibt offen. In der SPD hat man sich nach den Konflikten der letzten Jahre und dem Einbruch an Zustimmungswerten offenbar mit der Wahl von Olaf Scholz darauf verständigt, interne Kritik und Flügelkämpfe zurückzustellen. Daran haben weder Wahlergebnisse noch Umfragen und auch die Belastung der Wirecard-Affäre nichts verändert – was angesichts vorheriger Zerwürfnisse unter den Sozialdemokraten als bemerkenswert festgehalten werden kann. Für die SPD geht es in diesem Jahr um die Frage, ob sie an alte Traditionen anknüpfen und eine bestimmende politische Kraft bleiben kann. Dass sie zur einstigen Größe einer Volkspartei zurückfinden und den Kanzler stellen wird, scheint beinahe ausgeschlossen. Aber der deutschen Demokratie wäre es zu wünschen, dass sie sich als Partei konsolidiert. Die letzten Landtagswahlen lassen das hoffen. Die Grünen nehmen in der Wählergunst zu und konnten gestern zunächst mit der beinahe geräuschlosen Entscheidung für eine Kanzlerkandidatin Sympathie gewinnen. Es wird vielen gefallen, dass sich die beiden Parteivorsitzenden offenbar ohne großen Konflikt auf Anna Baerbock einigten und den Anschein erweckten, sie stellten persönliche Ziele hinter das gemeinsame Interesse für ihre Partei, die Wahl zu gewinnen. Das setzt ein Zeichen politischer Stärke und eines ausgeprägten Willens, die eigene Partei zu stärken und zukünftig auch im Bund mitregieren zu wollen. Das sind wichtige Signale für den Bürger, weil lange Zeit fraglich war, ob sich die Grünen im Kräftemessen ihrer beiden Flügel, den Fundis und den Realus, auf eine von allen in der Partei getragene, verlässliche Position würden einigen können. Aber die Grünen haben ganz offensichtlich erkannt, dass sie nur dann eine Chance haben, wenn sie diese Uneinigkeit überwinden. Sie wissen, dass die Ausgangslage noch nie so günstig war und haben sich deshalb für ein strategisches Verhalten entschieden. Das ist neu, aber in gewisser Hinsicht auch ein weiterer Schritt in die Richtung der etablierten Parteien. Die basisdemokratische Haltung der Grünen, die lange Zeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Identität war und zu Teilen auch noch Inhalt ihres Parteiprogrammes ist, scheint aufgegeben. Vor Jahren wäre undenkbar gewesen, dass sich bei den Grünen zwei Personen im Separé auf eine Kandidatur einigen, ohne dass dem Diskussionen an der Basis und Parteitagsbeschlüsse vorausgehen. Weil die beiden Parteivorsitzenden jung und unverbraucht erscheinen und auf die aktuell starke Ökologiebewegung zurückgreifen können, wirkt manches an ihnen so, als kündige es einen neuen Politikstil an. So betont es Anna Baerbock gestern auch selbst. Aber die Art, wie die Grünen nun zu ihrer Entscheidung für die Kanzlerkandidatur gekommen sind, ist mehr als etabliert und oldschool. Auch das erscheint als bewusster strategischer Schritt. Denn die Grünen werden sich nur von der alternativen Partei zur bundesweiten Regierungspartei entwickeln können, wenn sie für die politische Mitte und die wertkonservativen Bürger wählbar erscheinen. Zu einer führungsstarken Einheit, die eine gemeinsame Idee und einen klaren Regierungswillen zeigt und die bereit ist, von einem zu etablierten Politikstil abzuweichen, wird die CDU nun nach dem Streit der letzten Tage erst noch finden müssen. Sie ist von dem Knick bei Umfragen verunsichert und wird nach langen Regierungsjahren eine Wechselstimmung fürchten müssen. Auch wird sich erweisen müssen, ob die enttäuschten Ambitionen des bayerischen Kandidaten beruhigt werden können und die Verlierer bereit sein werden, den Schulterschluss herzustellen und gemeinsam für das Ziel eines guten Wahlergebnisses zu kämpfen. Die Tatsache an sich, dass man in der Partei um einen Kandidaten gestritten hat, muss an sich kein schlechtes Zeichen sein. Vielmehr sollte man meinen, dass solche Auseinandersetzungen ein wichtiger Bestandteil in einer Demokratie sind. Die Kommentare, die darin bereits ein Signal für die Spaltung einer Partei gesehen haben, scheinen wenig zu berücksichtigen, dass unser politisches System vom Ringen der Kräfte und der Meinungen lebt. Wo ein innerparteilicher Konflikt bereits als Anhaltspunkt für eine Krise oder eine Schräglage gewertet wird, zwingt man ein System in die Erstarrung und das ist zum Nachteil des Staates. Zweifelsfrei aber wird es nun darauf ankommen, dass die CDU, nachdem die Personalfrage geklärt ist, zu einem gemeinsamen Wahlprogramm und zu einer gemeinsamen Strategie findet, die man mit vereinten Kräften verfolgt. Armin Laschet hat bewiesen, dass er parteiliche Konflikte moderieren und unterschiedliche Strömungen verbinden kann. Selbst überparteilich gelingt ihm das. Der Streit der letzten Tage muss ihn deshalb nicht schaden, wenn es ihm möglich wird, seine Stärke zu beweisen und seine Partei jetzt zu einen. Maßgeblich werden die programmatischen Aussagen der Parteien werden, und wem man zutraut, das Land aus der Corona-Krise mit ihren vielen Wirkungen zu führen. Der Bürger wird Führungsstärke und Kompetenz verlangen. Auch die Fähigkeit, die Gesellschaft jetzt zusammenzuhalten. Hier werden sich die Parteien jetzt positionieren müssen. Grundsätzlich aber scheint seit gestern die Weiche für eine politische Konkurrenz gestellt, in der integre Persönlichkeiten ihre Parteien in den Wahlkampf führen. Alles andere bleibt abzuwarten und ist nicht zu prognostizieren. Es stehen uns spannende Monate bevor. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.